0: Bienvenido a Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten un espacio para el diálogo y la reflexión. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, bienvenidos a una nueva edición de Empresability Radio, este podcast que, con el cual vamos ya por el tercer ciclo. Eh, en el programa de hoy vamos a abordar algunos de los otros temas que ya abordamos en el primer programa de Empresability Radio en este mes de marzo, que eran las tendencias sobre sostenibilidad 2023, un documento de investigación que hizo Empresability sobre cuáles son los temas que tienen que estar en la agenda de los empresarios y otras instituciones. Eh, la vez pasada abordamos temas como ser eh, la economía circular y las cadenas de valor sostenibles. Hoy vamos a abordar, junto a Fernando Solari y Jari Camino, dos nuevos temas de esta gran agenda que pueden ver el documento en su totalidad en el sitio de Empresability Radio. Abordaremos, por tanto, con buenos ejemplos, tanto desde Argentina, desde México y otros ejemplos globales, estos dos temas vinculados a nuestra Agenda 2023 en Sostenibilidad. Así que, sin más, los invito al episodio de hoy arrancaremos con, por un lado, con Fernando Solari, que nos acompaña desde Argentina y también nos acompaña en este bloque Jari Camino desde México. Fernando, Jari, ¿cómo están?
2: Buen día, Eduardo. Muchas estás? gracias. Qué gusto estar en esta emisión.
1: Bueno, sí, sí, el gusto. Realmente, hemos, si vemos la evolución de, de estos podcasts de, de Empresability Radio, hemos ido mejorando y los temas cada vez más. Tienen mucho que ver con, con el día a día. Y, y ya estoy en ese día a día y como consumidor, si yo me pongo en el lado del consumidor, me pongo el sombrero del consumidor, te diría, a ver, Fernando, cada vez estoy viendo en distintas pequeñas tiendas, en algunas góndolas de supermercado que se está haciendo mucho ruido con los productos sustentables o productos sostenibles. Eh, ¿Qué ¿Qué se entiende por los productos sostenibles y qué luces y sombras tenemos?
2: Bien, Eduardo, déjame por favor empezar con una pequeña advertencia. La advertencia tiene que ver con que cuando hablamos de producto sostenible, sostenible o sustentable, lo que tenemos que hacer es ampliar el foco. Ampliar el foco significa un producto para que sea sostenible depende de la cadena de valor, depende de los insumos que utiliza, de cómo se produce, de que si en el proceso se daña o no el medio ambiente o a la comunidad, cómo se vende, y luego, qué ocurre cuando el producto se descarta. Si miramos solamente el producto, puede ser engañoso, o puede ser que simplemente la etiqueta diga que es sustentable o sostenible, cosa que... Suele ocurrir en varias oportunidades Pero tenemos que ir un poquito más allá Lo cierto es que cada día hay una evolución Mucho más grande en este tema Investigando, encontraba la empresa Philips que está desarrollando, ya las tienen en prueba Ya están los prototipos probándose De cocinas microbiológicas La cocina de un hogar tiene un biodigestor incorporado, por supuesto que todo con muy buen diseño y todo considerando el espacio que una vivienda le, le permite a una cocina. En ese pequeño espacio, la mesada tiene un agujero donde cuando uno va cortando frutas o verduras y si tiene cáscaras, tiene excesos de comida que ya no se pueden utilizar o elementos que tiene que descartar, como las cáscaras y demás, lo deja caer en ese agujero. Hay un biodigestor adentro que genera el gas que permite no solo cocinar, sino también iluminar la casa. Realmente me sorprendió. Me sorprendió porque estamos hablando de un avance que a pesar de que es un avance complejo, es un avance y es un retorno a, a las cocinas y a las viviendas históricas, ¿no? donde se cuidaban los desechos y donde todo era aprovechable. También, por supuesto, tenemos dentro del menú de productos sustentables a los cepillos de dientes de bambú, que evidentemente son al ser orgánicos, no hay problema cuando se producen, y mucho menos cuando se descartan. Lo, todo lo que se está produciendo a partir de las boquillas de los, de los filtros de los cigarrillos, hay pocas cosas tan contaminantes como el filtro de un cigarrillo fumado, y en realidad hay gente que descubrió que hay un tipo de gusanos que lo comen, lo digieren y termina saliendo algo, con lo cual se pueden fabricar ladrillos que después al construir una vivienda, o lo que cada uno desee con ellos, va a tener una mejor aislación, va a tener un costo mucho más reducido, va a tener la posibilidad de armar las casas y remodelarlas mucho más simplemente, ahí tenemos un área de desarrollo realmente enorme y de mucho avance y proceso, por otro lado tenemos la gente que ha trabajado y ha logrado tener por ejemplo el papel negro, el papel piedra, el papel piedra es un papel que se hace con todos los desechos que dejan las, las mineras. Las mineras rompen, sacan lo que desean y, por supuesto, que le complican la vida a toda la gente que vive en la zona y dejan el terreno virtualmente destruido para que no se pueda hacer otra cosa una vez que, que satisfacieron su, su necesidad de, de elementos naturales. Entonces, con eso a, piedras que han quedado, que parecen insignificantes y que solo son una molestia, se produce un papel que por supuesto no tiene el blanco de los que se trabajaban con químicos, hoy se está tratando por todos lados que no haya papel trabajado con químicos, porque esa gran blancura que en algún punto dañaba a algunas personas en la vista, también era un proceso que generaba una polución enorme y daños en muchos de los ecosistemas. Entonces, este papel negro se puede reciclar tantas veces. Perdón, no es papel negro, en realidad es papel piedra, ese es el nombre. Insisto, es un poquito más oscuro, pero es un papel donde uno puede escribir, dibujar o imprimir perfectamente... Es un país que es un papel que se rompe cuando uno hace mucha fuerza y se decide hacerlo, pero es reciclable hasta el infinito, lo cual hace un gran progreso y una gran evolución en este tema. La verdad, me parece que es importante ver esto, ¿no? que tenemos que ampliar el foco, no tenemos que mirar solamente el producto para que sea sostenible o sustentable, sino ver la cadena de valor y qué pasa cuando se transforma en desecho y cuál es la consecuencia. En la industria textil, la cantidad de cosas que se están haciendo con PET, con hilo de PET, el PET es el plástico que se utiliza para las, los envases de bebidas que tienen gases, ese PET transformado en hilo permite hacer mochilas que son muy difíciles de cortar para robos o de dañarse hacen ropa que en realidad es resistente a las salpicaduras y a determinadas manchas, el aspecto es grande, pero de nuevo no nos quedemos con el producto ampliemos el foco y veamos cuál es el proceso que lo genera y cuál es el proceso que ocurre cuando se transforman en Recibos y qué pasa con esos residuos.
1: Bien. Este, Fernando, gracias por ese primer eh, pantallazo, introducción. Seguramente después vamos a tener que profundizar en algún momento, si no nos da el tiempo hoy, pero seguramente invitemos a alguien si no a hablar de lo que son las certificaciones, sobre, porque uno a veces el consumidor, si no está tan metido en el tema de poner un lindo sello vistoso, productos sustentable este, la trazabilidad, bla, bla, bla. Pero realmente que hay de, de legítimo, cuando, que pasa mucho también con lo que es producción orgánica, que, que también hay toda una discusión, ¿no? Pero este, entonces eh, hago una pausa contigo y abordamos un tema que en cierta forma, a, a ver, cuando vimos la vez pasada, están todos los temas interrelacionados, eh, porque uno puede hablar de productos sustentables, pero habla de cadena de valor sostenible, habla de economía circular. Y ahora vamos a hablar de, de, de biodiversidad, que es una preocupación que no solo tiene el sector empresarial, sino que es un, una preocupación en general de la sociedad y, y que estamos viendo que los impactos están, están realmente siendo negativos. Entonces, Harry, eh, ¿cómo estás? y Contanos un poco por qué desde Empresability tú consideras que esto va a ser un tema de tendencia. Gracias,
0: gracias Eduardo. Y eh, estoy de acuerdo, T todos los temas están imbricados. Eh, me parece que no hay otra tendencia que, que, pensar, que pensar de una manera holística en eh, nuestro rol eh, como habitantes de este planeta, más no como dueños de este planeta. Hablábamos la ocasión anterior de, este, de esta visión extractivista, de traer los recursos... Eh, para, digamos, explotación humana y eh, con estos ejemplos lo que vamos viendo es una manera de disminuir su, su eh, digamos, desgaste. Pero cuando hablamos de biodiversidad esto es mucho más complejo, es, es probablemente el tema más grande que hay y yo quisiera también verlo como en dos, en dos velocidades, en dos niveles. El, el primero es un nivel de, de que no hay otro tema, porque el, el chip con el que se ha venido desarrollando la civilización de energéticos baratos y consumo infinito eh, tiene sus días contados. Desgraciadamente tiene sus días contados. Debemos de, de entender que la gente del futuro importa. La gente que viene en el futuro 18 generaciones adelante de nosotros también importa. Entonces, biodiversidad, es la red de la vida, es hablar de la red de la vida. Y uno no puede cuidar lo que no conoce. Uno no puede eh, involucrarse o um, procurar aquello que no siente cercano. Entonces, lo, lo primero es que hay un, un trabajo muy importante que se está incipientemente haciendo de sensibilización. Lo segundo que es donde, donde me parece que, que está el, el debate y sobre todo lo podemos observar el debate en, en tanto a fondos de inversión e interés de la cadena de producción o digamos el, 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 el eslabón superior de la cadena de producción, de decir, tenemos que invertir en conservar la biodiversidad. Eh, la verdad es que es la, 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 la primera y más importante eh, fuente de preocupación. La pérdida de biodiversidad está ahí, pero también puede ser una fuente de nuevas oportunidades. El Foro Económico Mundial sugiere que las empresas que desarrollan soluciones positivas para la naturaleza, para proteger la biodiversidad, tienen el potencial de generar 10 billones en negocios de aquí a los próximos 15 años y 395 millones de nuevos trabajos. Creo que el asunto es ver estas oportunidades, pero no solo en términos económicos, sino entendiendo que como prioridad eh, somos responsables de esta desaparición masiva de especies, este 47% de ecosistemas naturales, eh, 8 de cada 10 mamíferos salvajes, eh, ha, ha caído su población, en fin, estas cifras las conocemos y tampoco vale de mucho asustarnos con ellas, sino tomar acción. Regreso a esta idea de, de grandes fondos de inversión y encontré esta um, información que dice que en Estados Unidos realmente eh, solo hay 12 fondos con enfoque en la salud de los ecosistemas. Tres de estos 12 fondos fueron lanzados en el año 2022. Es decir, estamos hablando comparativamente de un de una todavía muy insignificante, pero ya, eh, digamos, que empieza a ser un contrapeso en la discusión, en la agenda de, eh, de la existencia de, de estos fondos. Si nos metemos a las cifras nos vamos a perder. Lo, lo que a mí me queda claro es que el tra trabajar en dirección del, del, de la protección de, de la biodiversidad Redunden que el 50% del producto interno bruto del mundo depende depende de la biodiversidad depende de esta salud en la cadena. El planeta es biodiverso, el planeta no es de monocultivos. El 75% de aquello que, 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 que comemos y de, los, de las cosechas lo tienen que polinizar otras especies. Para que esas especies existan tiene que haber un, una enorme diversidad afuera. Entonces es, es esta lucha de paradigmas entre un pensamiento lineal reduccionista y un pensamiento eh, que ve a cada parte de, 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 de la cadena como un elemento necesario para que toda la cadena funcione. Si, y con esta idea quisiera concluir. Si nos planteamos hacer algo como, como, como consumidores, eh, y tomar una acción concreta directa, yo sugeriría empezar a ver lo que comemos. Lo que comemos es determinante para esta extinción masiva de especies de las que estaba yo hablando y esta multiplicación de monocultivos y desertificación de la tierra. Como dijimos, es un tema amplio. Lo, lo seguiremos comentando, traeremos más expertos, pero veamos que en lo que comemos está nuestro poder de decisión como consumidores para optar por una alimentación tendiente a los cárnicos, que deforesta, que consume agua, que produce mucho metano, o una alimentación basada en vegetales que permite eh, el cultivo biointensivo, que es positivo, y diverso en, en la tierra hasta aquí yo quisiera dejar eh, esta, esta
1: reflexión Bien. Bueno, gracias Harry eh, y realmente volvemos a lo del principio ¿no? está todo interrelacionado porque eh, lo que hablaba Fernando hoy más temprano sobre los productos sustentables eh, el tema del impacto del medio ambiente si hablamos de, por ejemplo, el sector de la indumentaria, cómo está trabajando no solo en el uso del agua sino también en en los desechos y, lo, y, y los microorganismos plásticos que, que van al mar, como también industrias vinculadas al sector de los detergentes están trabajando justamente para que sea todo más, más sustentable. Y, y volvemos al tema de qué es lo que comemos, porque muchas veces se ha visto que esos microplásticos, que son minúsculos, que uno no los puede ver, están dentro de los propios peces que nosotros de repente llevamos a, a la mesa. O sea que es... es y volvemos al primer programa, la economía circular. ¿no? Este, realmente son temas de tendencia que están todos interrelacionados y, y, y quienes nos siguen, eh, vale la pena irlos viendo y anotando. Así que, este, si les parece, hacemos un brevísimo corte y cuando volvemos vamos a invitar a, a Felipe Cajiga, que es uno de los fundadores de, de Empresability, para que se integre a esta conversación sobre tendencias 2023 en este segundo programa que estamos realizando en Empresability Podcast Radio.
0: La revista Ganar, Ganar es el medio impreso y digital número uno, especializado en temas de responsabilidad social empresarial y desarrollo sostenible. Creemos en la responsabilidad social como el mejor método de generar y compartir valor, por lo que somos pioneros en la difusión especializada de este compromiso, convirtiéndonos en la revista más leída por los empresarios e intelectuales de mayor relevancia en México
1: y toda América Latina.
0: Empresability Radio, regresamos.
1: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos nuevamente en el estudio de Empresability Radio, y para esta segunda parte, eh, nos acompaña también eh, Felipe Cajiga, el cofundador de Empresability. Felipe, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Eduardo. Pues muy interesante todo lo que nos han venido compartiendo, tanto Fer como, como Harry, este, a partir de, de esta reflexión que provocas en el análisis de los temas de tendencia de la sostenibilidad para para este 2023, del cual ya, ya tuvimos la oportunidad de, de reflexionar en el, en el programa anterior, y que yo veo con mucha relación, ya lo decías tú, la vinculación que hay con los temas que ya abordamos, el tema de la cadena de valor, el, la cadena de suministro sostenible, la economía circular, y en esa, en esa lógica quisiera yo lanzar como, como un fuego cruzado a Harry y a, y a, y a Fer, ¿no? Este desde la óptica primero con, con Harry, este, este tema de la biodiversidad a veces se ve como un tema relevante, pero que la empresa en la práctica ve como muy, muy lejano a, a, su, a su gestión, cuando tiene un impacto este, muy, muy directo, en, no solamente en temas de, de suministro, de producción, pero también en la, en la conformación muchas veces de los propios productos, ¿no? dependiendo obviamente de la, de la industria. Pero, ¿cuál, ¿cuál crees tú que es el principal desafío que tiene el tema de la biodiversidad? No como un tema de, de aportación o de concientización de la empresa para apoyar a través de, de recursos, a la, a ayudar a la conservación, sino directamente en, en cuanto a la gestión, en cuanto a la toma de decisiones, en las acciones que están tomando las empresas hoy en día en América Latina.
0: Gracias. Bueno, yo creo que como, como bien dices, depende del sector. Eh, un, una toma de decisiones, por ejemplo, con General Motors aquí en México, que tiene una planta en Coahuila. Y esta planta está ubicada en una zona en la que expandieron su perímetro de eh, digamos, um, anfitrionía, es decir, tienen una, una zona que es la, la, la entrada, la salida de los camiones, etcétera, pero eh, desarrollaron un, un gran perímetro, eh, estamos hablando de cientos de hectáreas, en los que sí hay eh, mamíferos eh, pequeños y, y, este, y, es, y este clima muy particular de, de la zona, y han obtenido una serie de reconocimientos que muy pocas plantas armadoras de coches podrían decir que, que, que gozan. Pero bueno, eso es por donde están ubicados. Yo creo que depende mucho del sector. Y, y, y nuevamente regreso al tema de la alimentación. La, las marcas de consumo masivo y los productos eh, cuyos insumos se tienen, que, se tienen que generar con un suelo y con un agua empobrecidos eh, su, su decisión de comprarle a campesinos o a proveedores terciarios que están envenenando el suelo con distintos tipos de glifosfato eh, desertificando a partir de de, un, de una eh, no rotación del cultivo es decir, se cultiva soya, se cultiva soya se cultiva soya, a la sexta a la sexta cosecha, eh, el suelo está empobrecido, entonces hay que traer de fuera estos, estos elementos y aquí hay otra huella de carbón. Es decir, es, es una gran cadena, como ya, como ya hemos dicho. Pero a nivel de decisiones, yo diría, eh, le diría al tomador de decisiones que, que si en el corto plazo eh, el beneficio suena muy bien y mi posibilidad de reportar al board que estamos teniendo ganancias, eh, sosteniendo las ganancias a costa de un largo plazo insostenible, eh, por ambos, por, 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 por lógica, eh, el, el negocio va a acabar sufriendo. Yo, yo diría que es un tema de mirar en el largo plazo y un poco lo que yo decía hace un momento. Pensar que las personas del futuro que no han nacido ¿Todavía? Importan, importan. No tienen voz, no tienen voto, pero van a querer también tener un suelo mínimamente eh, rico y productivo. ¿sí? Eh, con, con, con esa visión yo diría que ahí debería estar la toma de decisiones.
1: Si, si me permites, este, Felipe, quería hacer un pequeño aporte un poco en base a, a lo que estaba diciendo Harry. Recuerdo que hace un tiempo... Eh, Adidas eh, había certi certificaba que los productos que vendía, fabricados con cuero, provenían de eh, animales que no, no habían pastado en zonas deforestadas. O sea, como ese círculo virtuoso de que cuidamos el, el, el tema por, por ese lado. ¿no? Y, y simplemente una experiencia, yo creo que también hay un rol importante de, del Estado, donde tiene que identificar las, las zonas también, las zonas este, protegidas, y en alianza con las empresas, eh, también hacer un cuidado importante, porque muchas veces, si no hay, si no hay un, un, una alianza entre Estado y sector privado, donde pueda haber colaboración del tercer sector, difícilmente se logren las cosas. Acá en Uruguay, al menos rápidamente para cortar, eh, las papeleras que se han instalado, que son grandes industrias que vienen de, de los países nórdicos con estándares eh, muy fuertes en temas medioambientales y de cuidado de la diversidad eh, son grandes promotores del de cuidado de los pantanales los humedales y, y las zonas esas. O sea, simplemente mi aporte al, al tema que estaba hablando Harry
3: No, pues muchas gracias Eduardo realmente un, un ejemplo también importante de lo que empresas están haciendo en lo concreto y de ahí me brinco contigo Fer eh, tú con, con una experiencia importante de muchos años paralela eh, a, a, a tu interés por, por los temas de la, de la responsabilidad social y la sostenibilidad pues tú tienes una experiencia en el campo de la publicidad y de la comunicación muy relevantes y pues muchas veces se llega a pensar que un producto sostenible es el que tiene su etiqueta verde y que te resalta uno o dos atributos este, por ejemplo el caso que acaba de hablar este, Eduardo, ¿no? el, el, el tema de, de, la, de la piel en los, en los tenis de Adidas que sin duda este, pues debe de venir acompañado de muchos más procesos. Hablábamos la vez pasada del, del tema de la cadena de suministro sostenible, eh, que implica pues no solamente lo que hace y entrega al final la empresa, sino todo el proceso que recorrió, no todo este tema de la economía circular, que también nos hablaba Jari en, en la edición anterior. Pero tú desde el punto de vista de, 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 de la comunicación y de la, y de la publicidad del marketing, eh, ¿cómo, ¿cómo dar ese paso para no generar la falsa idea de que un producto sostenible es un producto que, este, que, es, que es verde o que es azul, o que sea el color que sea, por el, por el mensaje y no por el contenido? Sobre todo ahora con una, con una sociedad y una juventud mucho más consciente y más demandante de, 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 de cosas muy concretas este, que espera de la empresa y sus productos.
2: Es muy buen tema el que tocas Felipe, pero en realidad me parece que el empresario se caracteriza por ser una persona concreta, por ser un hacedor que logra crear valor y tiene generalmente experiencia en crear ese valor, tiene un expertise muy profundo, y la sustentabilidad todavía se ve como un abstracto inasible ¿no? lo que dice Harry tiene mucha razón, en realidad por supuesto que tenemos que respetar y tener en cuenta las generaciones por venir pero cuesta entender esto, para una persona que sea pragmática, muy práctica y dice, mira yo acabo de tener una producción enorme de cosas que le sirvan a la gente que valoran las personas y que que lo tengo que sacar rápidamente para pagar sueldos, lo que voy a hacer es, como decimos acá en Argentina, ver de qué me disfrazo para que esto funcione. Y cuando hablas de qué te disfrazas, bueno, hoy si te pones de verde vas a ser bien recibido porque la gente tiene una identificación directa. no Lo verde es sostenible, sustentable, ecológico. no Nadie sabe bien qué qué sustantivo aplicarle, pero si es verde, vamos, lo llevo. Entonces, me parece que, hablando de comunicación, la sustentabilidad, la sustentabilidad que necesitamos es sustentabilidad, nunca hemos trabajado comunicacional, comunicacionalmente para poner en evidencia todo el valor que genera, yo creo que todavía sigue predominando el marketing. La comunicación es una herramienta del marketing, es solo una herramienta del marketing, muy potente, pero no, no es más que eso. Y el marketing ni siquiera vende. Ni siquiera vende. El marketing permite que te elijan, nada más. No tiene más potencia, aunque esté sobrevalorado. Lo que sí estamos empezando a comprobar, y esto es una una invitación a los empresarios, es que la sustentabilidad, cuando está bien aplicada y no es una etiqueta, cuando hay acción que luego se comunica de manera debida, permite que la comunidad te prefiera. Cuando la comunidad te prefiere respecto a cuando la comunidad te elige, estás dando un salto cualitativo que obviamente te va a permitir crecer, evolucionar y tener un negocio mucho más productivo y una empresa en crecimiento sostenido. Entonces, creo que por ahora las tendencias pasan en la, en la compensación. Compro bono de carbono, ¿qué hice? Nada, absolutamente nada, no cambié, no salí de mi zona de confort, estoy usando a otro planto árboles. ¿Qué estoy haciendo? Plantar un árbol no implica recuperar un bosque, mucho menos una selva, ¿no? Con el biosistema que tiene un bosque y una selva, a diferencia de planto un árbol, en fotos salgo muy bien con el árbol joven, pero no cambio nada. Entonces me parece que los que estamos en el, en el tema deberíamos comunicar de, de mejor manera la sustentabilidad y los beneficios, incluso para las empresas. Uno cree que son solo beneficios sociales. Bueno, si hacen sustentabilidad, tu comunidad va a andar mejor. Y la empresa también, obviamente. Me parece que tenemos nuestro desafío en algún punto está en superar este obstáculo de... Del punto de confort donde uno dice, bueno, rápidamente lo puedo resolver, me disfrazo de algo y sigo adelante. No nos disfracemos más, por favor. Hagamos, actuemos de manera sustentable y luego comuniquémoslo para que quede claro qué es lo
0: que hicimos. Yo quisiera agregar algo muy, muy breve. Eh, respecto, adelante, de, respecto de el sentido eh, in, de inminencia que el consumidor tiene de quiero hacer algo, ¿qué puedo hacer? ¿no? y en ese sentido la, la, la empresa, la marca que lo puede capitalizar y canalizar y conducir, por ejemplo, acciones de voluntariado que involucren al consumidor, más allá de voy y preferí esta marca porque es la buena pero pues ya que ellos se encarguen de plantar los árboles no, que me inviten a mí a hacerlo o que organicen en mi, en, mi, en mi vecindario X o Y acción, a mí me parece que, que ahí también es un tema de canalizar esta, esta gana de contribuir que cada vez es más apremiante en, en el ser humano en general, ¿no?
3: Así es. Sí, sí. Oye, Eduardo... Harry, Harry,
1: disculpa, no porque ya, voy a, ya que Harry mencionó eso, voy a comentar un ejemplo que seguramente se replica en otros países, pero por ejemplo aquí Coca-Cola invita a, bueno, el tema central es el tema del agua, obviamente, eh, invita a la comunidad, a la limpieza de playas, una cantidad de cosas, o sea que no solo van la empresa como tal y pone los recursos y, y después lo comunica, sino que también, tal cual decía Harry, da la oportunidad de alguien que de repente dice, solo difícilmente no identifi y puede identificar qué hacer, pero en un conjunto y si me canalizan y me dan los... El, el, la llave en mano para hacer algo, me siento mucho más útil y mucho más partícipe de este cambio. O sea, que simplemente quería aportar eso, que es tal cual lo que dice Harry, que muchas veces a uno le falta dónde hacer lo que quiero hacer.
3: Sí, ser mucho más claro y contundente también en, la, en, las, en las acciones. Hace años, todos lo sabemos, se criticaba los, los enfoques de la participación social de la empresa y ambiental, porque se decía, bueno, es que es... Eh, quizá con un enfoque muy, muy de dádiva, ¿no? De, 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 de marketing, de, de aportación, de donaciones, ¿no? Este, sin, sin un verdadero compromiso. Y de repente pasa lo que estaba señalando Fernando. O sea, eh, caemos en un tema donde ahora con, otros, con, otros, eh, eh, con otras etiquetas, mencionándolo de diferente forma, pero estamos cayendo en algunos momentos en lo mismo de compensar lo que hacemos, si no hacemos una transformación, que es importante evidentemente compensar como una, como una de las fases de, 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 de un proceso de creación de una gestión sostenible, pero no nos podemos quedar en la parte de la compensación, sino tenemos que ir a la transformación, a cambiar nuestras prácticas desde un origen, como lo mencionaba Harry en la emisión anterior, que resulten al final en productos verdaderamente sostenibles, que contribuyen y respetan la biodiversidad, y que cumplen con esas características que la sociedad está demandando y que tanto necesitamos, ¿no Eduardo? Sí, sí,
1: sí, sin duda. Este, y uno de los grandes temas, y, y simplemente para ahora darle la, la, la palabra a Fernando, es que quienes estamos trabajando en esto hace más de 20 años, lo veníamos diciendo, nos miraban con cara de locos, a qué se, ¿de qué están hablando? Hoy, todas esas cosas de las cuales estábamos hablando, eh, están encima nuestro y ahora se, estamos corriendo detrás del reloj porque justamente eh, no se hicieron las cosas a su debido tiempo creo que todavía estamos a tiempo si bien nos va a costar mucho más eh, Fernando, tú querías eh, decir algo
2: Sí, quiero sumarme a tu ejemplo voy a contar una incidencia yo me reúno con el CEO de Coca-Cola me dice a mí me atacan por el consumo de agua y en mi planta el agua que viene, que es agua limpia, la tratamos, la utilizamos y sale de mejor manera. Si yo pusiera un pez a la salida del agua, ese pez estaría feliz. Le digo, disculpame, ¿por qué no pones un pez de colores, simpático, lo filmás y se lo mostrás a la gente? Bueno, no, porque mandan a la gente a limpiar las playas y ellos no muestran lo que hacen. Es como una, claro. una suerte de locura. Siguen formateados con, el, con la filantropía, ¿no? Hago el bien, pero no quiero que se sepa porque me avergüenza y lo hago porque, porque me corresponde. Discúlpenme, pero la comunicación solamente multiplica lo que ocurre. La comunicación no puede inventar nada. Cuando yo pongo, soy sustentable sin serlo, el primero que se da cuenta me inaugura una crisis de la cual me va a costar salir. Y si hacemos las cosas, no mostrarlas, tenemos que superar un montón de, de obstáculos que son más mentales que, que físicos, por supuesto. Y bueno, me parece que, hay mucha responsabilidad nuestra en esto, no 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 estoy juzgando a nadie, por supuesto, pero está todo por hacer y tiene que ocurrir rápido porque el 2030 está muy cerquita.
3: Así es, y muchas veces se dice también otro argumento que se dice, ¿por qué no lo comunicas? Pues porque no quiero que lo sepa mi competencia, lo que sepa lo que hago, pero sin entender que cuando tú lo comunicas para que tu competidor llegue a ese nivel, tú ya estás en otro en, en otro punto muy distinto, ¿no? Te, te coloca en una situación privilegiada de liderazgo y que sin duda en temas de responsabilidad social y sostenibilidad, si no hay comunicación, se está eh, adoleciendo de una, de una pieza muy, muy, muy importante, ¿no, Jari?
0: Así es, es la, la última milla, la última milla del, del recorrido. Esperemos tener más, eh, más programas y más reflexión en torno a esto. Y, y seguiremos sobre esta agenda creo, creo, que, creo que no hay otra agenda en realidad o de aquí emanan, emanan nuevas, eh, nuevas posibilidades eh, invitar a todo el mundo para que nos siga en redes sociales y el texto al que Eduardo hacía referencia eh, está disponible en el link para que conozcan las demás eh, líneas de tendencia que estamos viendo y que estaremos explorando con ustedes escríbanos con sus comentarios Muchísimas
3: gracias. Sí, tenemos ahí la oportunidad a través de una liga de que nos envíen sus comentarios eh, para poder enriquecer esta discusión. Recordemos que esta es simplemente eh, una, una emisión, una segunda emisión de una serie de, de, de programas que estaremos abordando a lo largo de estas eh, interesantes temáticas, pero que donde ustedes como público pueden aportar también ideas, comentarios, que, este, que estamos eh, dispuestos a poder compartir y, y reflexionar a partir de lo que ustedes nos digan. Pues muchas gracias, los invitamos a seguirnos en Spotify, en todas las, en todas las plataformas, y pues esto ha sido una, una emisión más de Empresability Radio, con el apoyo y agradecimiento total a ITVM, nuestro aliado estratégico en, en la producción. Pues este, los escuchamos y nos vemos hasta la próxima. Eduardo, Fer, Jari. Saludos. no. Muy
2: bien. Gracias
3: Muy bien. a todos. Y hasta aquí la
0: transmisión de hoy. Acompáñanos la siguiente semana en Empresability Radio. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Muchas gracias.